0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo, Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. Falk, ich kann vom ähm, letzten Wochenende... Erfolge und mh, Dramen berichten. Dramen? Misserfolge? Nee, Misserfolg ist es nicht. Mh, es gibt Verluste zu ähm, äh, vermelden. Das,
1: das klingt nach meinem Leben, aber erzähl mal.
0: <lacht> Na, ich hatte in der letzten Episode mal ein bisschen drüber gesprochen, dass ich hier ähm, Hybrid-Shooting ähm, gemacht habe oder machen wollte, jetzt mittlerweile gemacht habe, also mhm. digital und analog fotografiert habe. Das habe ich soweit auch erfolgreich gemacht und... Ähm, als ich dann an meiner Canon 1 die zweite Rolle Film dann vollends verschießen wollte, ähm, musste ich feststellen, dass Sie hin und wieder mal beim Filmtransporthebel weiterziehen. Ähm, ihr Kids da draußen, die ihr nicht wisst, von was wir reden, das ist, wenn man den das nächste Bild quasi ähm, hinter das Objektiv klemmen möchte, dann muss man Filmtransporthebel ziehen. Sensor. Genau den nächsten Sensor hinten hinklemmen möchte. Ähm,
1: Einwegsensor.
0: Einwegsensor Einweg ist gut. <lacht> Ich fällt mir ähm, gerade ein, ja. <lacht> auf jeden Fall hat sie dann angefangen, ähm, genau das nicht mehr zu tun. Ähm, oder viel mehr, nee, sie hat das schon getan, sie hat zwar einen Film weitergezogen, hat aber gleichzeitig ausgelöst, glaube ich. Also ja ich konnte quasi mit dem Filmtransporter plötzlich auch auslösen, auf jeden Fall hat irgendwas äh, klack gemacht, mal auf den Spiegel hochklappen, sehen, ob der Verschluss wirklich aufgegangen ist. Aber ich denke mal, oh, das hängt mechanisch tatsächlich zusammen. Ähm, das hast so bei jedem fünften, sechsten Bild gemacht, bei der zweiten Rolle Film dann irgendwann und Die da, Bilder möchte ich sehen? Ja, das wird mich auch interessieren. Da kann ich dann hoffentlich nächste Woche darüber berichten. Und bei der dritten Rolle Film hat sie nach dem fünften, sechsten Bild, hat sie es bei jedem Bild gemacht. Also jedes Mal, wenn ich am Hebel gezogen habe, hat sie gleichzeitig auch ausgelöst. Und ich konnte dann auch nicht mehr auslösen. Also der Verschluss war dann auch nicht mehr gespannt quasi. Oh, scheiße. Scheiße, genau. Das heißt, hast, hast, hast du mal ein
1: Reboot versucht?
0: Ja, ja, Reboot versucht. Ich habe es außen eingeschaltet, habe einen Akku raus und rein und die Firmware aktualisiert. <lacht>
1: Die steckt man hinten rein, ne? Genau, genau. Das Pappe. Ähm, nee, also tatsächlich habe ich jetzt liegt
0: jetzt hier hinter mir, ähm, ich habe jetzt die, die Bodenplatte mal abgeschraubt, mir wurde ein Tipp gegeben, danke dafür nochmal, dass unten ähm, zwei Magneten irgendwie drin sind, die quasi den ähm, die mechanische Übertragung steuern, dass also alles in dem Ding irgendwie läuft. Und es könnte sein, dass die durch Verschmutzung quasi ähm, nicht mehr halten und dadurch was nicht mehr funktioniert. Das ist, glaube ich, aber eher das Problem, wenn du den Transporthebel ziehst, aber nicht auslösen kannst. Bei mir löst sie aber in dem Moment aus. Deswegen, glaube ich, bei mir liegt das Problem woanders. Ich habe so ein bisschen drin rumgereinigt. Wenn jemand so ein Problem mit einer AE1 schon mal hatte und mir da irgendwie einen Tipp geben kann, bin ich äh, äh, sehr dankbar dafür. Ähm, ich würde es ja tatsächlich auch mal selbst versuchen, das Ding zu reparieren, weil ich habe hier, wo ich mein Büro umgezogen habe, bin ich über mein Feinmechanikerwerkzeug gestolpert und ich dachte mir, ach, das muss ich endlich mal wegschmeißen, das brauche ich nie. Und dann dachte ich mir, ach komm, behalte leg's mal in die Schublade rein. Wer weiß, wann du es brauchst. Und zack, vier Monate später habe ich was Feinmechanisches zum Reparieren gefunden, endlich. Deswegen will ich zumindest mal selbst Hand anlegen. Ähm, klar, verschlimmern kann ich es auf jeden Fall, keine Frage, nachher funktioniert gar nichts mehr. Aber dann kaufe ich mir eine neue. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich es jetzt in Reparatur gebe, für das Geld könnte ich mir gleich eine neue kaufen. So, ähm, Deswegen will ich es jetzt tatsächlich mal versuchen... Ähm, ist man auch beschäftigt mit irgendwas, das ist ja auch schön. genau
1: Klingt ein bisschen danach, als wäre unsere Träumerei von der EOS 1V und so dann gar nicht so doof gewesen. ne
0: Vielleicht hat die EOS 1V, die ich auf Ebay beobachtet das gehört ähm, und gedacht, hahaha hoffentlich geht die AE1 bald kaputt ja. und Karma ist dann halt so, jetzt macht meine AE1 tatsächlich die Grätsche irgendwie. Ja. Ähm, was auch blöd wäre, weil ich natürlich ja erst boah, letztes Jahr im Herbst oder so meine Objektive hier ähm, erweitert habe um ein paar für die a 1 Also ganz will ich sie eigentlich nicht hergeben, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, die kannst du nicht mal mehr anständig adaptieren, glaube ich. Warte mal, war das nicht so bei Kennen, dass du die FD-Objektive aufgrund des Spiegelschlags irgendwie nicht so richtig adaptieren kannst? Ich
0: glaube, das ist tatsächlich ja, das nicht was. so einfach, aber da weiß ich es ehrlich nicht. Aber selbst wenn, mein Hauptgrund für die ähm, EOS wäre ja gewesen, ich hätte gerne einen Autofokus. Also, das ist für das, deswegen <lacht> bringt es mir ja auch nichts, wenn ich die alten Objektive adaptiere. Ähm, aber so für mich, für die, ich sag mal, ganz entspannte, wenn ich nicht liefern muss, <lacht> Fotografie, ähm, da hätte ich dann schon ganz gern die A1. Ich finde die eigentlich hübsch. Also, ich habe mir jetzt auch eine A1 ähm, hier mal angeguckt. Auch schön. Aber die A1, ich weiß nicht warum. Die hat bei mir irgendwie einen besonderen Platz im Herzen. Ähm, da, da will ich eigentlich schon. Naja, die ist einfach
1: ganz, ganz, äh, ganz trivial gesprochen. Ist die einfach auch hübsch. Punkt.
0: So. Genau, das ist auch eine hübsche Kamera. Auch mit den Objektiven dran. Ich finde, das, das hat so. Das ist eine von den wenigen Sachen aus den 80ern, die schön aussehen. So anknüpfend an das, was wir letztes Mal gesprochen haben. Ähm, mhm. Und ja, ist eine, ist eine hübsche kleine Kamera, vor allem cool, wenn sie funktioniert. <lacht> <lacht> Bösen Blickern meine Kamera werft. Genau, also wenn jemand einen ja. Tipp hat, gerne her damit. Auch wenn jemand ähm, äh, jemanden kennt, der die Dinger repariert, vielleicht lasse ich mir zumindest mal ein KVA kommen, ähm, um mal zu gucken, was den Kosten würde. Vielleicht kennen die den Fehler und sagen, ja, das ist das, der Fehler, das Teil muss da rein, kostet x Euro. Ähm, aber wenn sie sich angucken, ist eigentlich schon das Geld verspielt. Könnte ich schon eine neue kaufen vermutlich.
1: Ja, naja, wobei, was kostet sie? Gebraucht. Also, gebraucht, also ich habe oh, meine für
0: 60 Euro geschossen. Das war aber auch ein
1: bisschen Glück. Echt? Mhm. Oh ja. Ja, das war halt ein bisschen Glück. Also dreistellig hätte ich sie jetzt schon eingeschätzt. Auch ein bisschen höher. So 150, 200. Ich guck grad mal rein. Aber ja, gibt. Arbeit muss bezahlt werden, klar. Ne?
0: Ja, ja, also ich sag nicht, dass die Preise zu hoch sind. Die Kamera ist zu billig. So rum. Also nee, nee,
1: genau, die Kamera ist zu günstig. ja. ja
0: also es ist einfach ein wirtschaftlicher Totalschaden, wenn ich die reparieren lassen müsste. Ähm. Also ich gucke hier gerade, oh, die laufen ah, mit zwei Optiken für 200 Euro. Naja, das muss nicht sein. Aber nur die i 1 also 100 Euro ist mal, ja, 150 Euro. Okay. Hätte ich meine verkaufen sollen, bevor ich sie kaputt gemacht habe.
1: Naja, vielleicht kriegst du noch 60 Euro für eine kaputte. Weißt <lacht> <lacht> du? Halte ich jetzt gar nicht für unwahrscheinlich.
0: Ah, guck mal, eine AE1.
1: Mit dem 28er. Hm. <lacht> das ist Thomas Schwarz, kauft Alter. das wieder live, irgendwelche Sachen hier.
0: Äh, dann kann ich aber nicht mehr davon abhalten. Weil den Schwarz finde ich die jetzt nicht so hübsch. Silber ist die hübscher.
1: Die kommt drauf an, wenn sie Patina kriegt, ist sie cool. Wie so eine alte Leica. Weißt du, wenn die Kanten anfangen abzukratzen und so, dann ist sie extrem hübsch in Schwarz, finde ich.
0: Ja, aber die hat nicht so viele Kratzer, als dass sie dann hübsch wäre. Aber die hätte den Griff vorne dran, das wäre nicht verkehrt. Oh Mann, vielleicht nichts Neues kaufen, nur dass die Alte funktioniert. Ja, ja,
1: also lass uns nicht anfangen, hier äh, parallel im Internet zu surfen. Beim letzten Mal, als wir über, über Vögel und Fotografieren und Eichhörnchen gesprochen haben, habe ich einen einen äh, hilf mir schnell, wie heißt das? fortführungsstörung eine Eichhörnchen-Futterstelle für den Baum gekauft. Hm. nicht schlecht. So, also wenn wir es... Ja, das, äh, ich kaufe immer Sachen, wenn wir über Sachen reden, das ist irgendwie schlecht. Ich kaufe immer Sachen. Muss aufhängen. Ist ganz geil, die haben, kennst du die Dinger? Ein Futterhaus für Eichhörnchen?
0: Ich kann mir vorstellen, wie sowas aussieht. So ein also mit ich habe bei diesen
1: Fotos, ich habe die, also diese Fotos da geschickt, die ich da gemacht habe, die paar da mit dem, mit dem 100-400, also ich habe viel mehr gemacht, aber die, die ich jetzt irgendwie online habe im Netz und so, bei Instagram und so. Und da ist ein Foto, da ist so ein Eichhörnchen, was so ein Vogelhaus aufmacht, dachte der super -Förster Sohn mhm. Das ist kein Vogelhaus, das ist eine Eichhörnchenfutterstelle das ist im Prinzip eine Veranda, ein Haus und ein Deckel, den man aufmachen kann. Und die kennen das und machen ganz elegant mit einer Hand quasi den Deckel auf, greifen da rein, holen sich eine Nuss raus und hauen wieder ab. Und die anderen Tiere kommen aber nicht ran, weil kein anderes Tier außer das Eichhörnchen rafft, dass man diesen Deckel aufmachen muss. Das ist ganz cool. Ich werde ich mal gegenüber bei uns, gegenüber von unserem Wohnzimmerfenster aufhängen, weil da ist so ein Baumbuschwerkzeugs Zeugs und da springen schon mal Eichhörnchen rum. Oh.
0: Kennst du Mark Rober, den YouTuber?
1: Nee, ich könnte mir einbilden, dass das bimmelt, aber ich glaube nicht. Der hat schon ich einige
0: Videos gemacht, die auch also in, in Ami er hat aber schon einige Videos gemacht, die er auch in Deutschland sicherlich gesehen hat, die viral gegangen sind oder so. Also fast alle seine Videos ähm, sind so Millionen Dinger. Der macht auch wenig, aber die gehen dafür gut ab. Und der hat vor, äh, letztes Jahr war das irgendwann, hat er ein Video gemacht, ich, ich suche es raus und packe auf jeden Fall in die Show Notes rein. Da hat er ein Video gemacht, wo er den Vogel eine Vogelfutterstelle aufgehängt, die scheinbar Eichhörnchen sicher sein sollte. Und dann haben aber mhm. Eichhörnchen natürlich dieses Vogelfutterhaus geplündert, weil Eichhörnchen halt verdammte Ninja sind. Und dann hat er zum ähm, Deutschland auch die Sendung Ninja, Ninja, Warrior, bla, wo sie so ein, so ein Hindernisparcours mhm. müssen. Und das hat er quasi eingebaut für Eichhörnchen, damit sie am Ende an das Futter ran können.
1: Das habe ich gesehen. Genau, ja, ja, das ist ein 20-Minuten-Video,
0: wo, wo man jemand halt zugucken kann, wie er das Ding baut. Der ist NASA-Ingenieur, wohlgemerkt. Ähm, wie er praktisch einen Hinderniskurs für Eichhörnchen baut und das dann auch filmt und mit Kameras. Und dann lässt er die halt da durchrennen, mehr oder weniger. Das ist zum Brüllen komisch, super interessant. 20 Minuten, echt coole Unterhaltung. Ähm, auf jeden Fall besser als Ninja Warrior im Fernsehen anzugucken, weil auch noch süße Eichhörnchen dabei sind. Ähm, packe ich in die show rein, müsst ihr unbedingt angucken, das Video. Ist sehr cool.
1: Squirrel, Nin, Squirrel, wie spricht man das aus?
0: Squirrel. Schweres Wort.
1: Squirrel. <lacht> Ninja Obst, das ist alles schwierig, kannst du das bitte vorlesen?
0: Building the perfect Squirrel-Proof-Bird Feeder heißt hier.
1: Genau. Voll ja. geil. Ja, hat auch fast keiner angeguckt bis jetzt. 68 Millionen Aufrufe. Ja, <lacht> Er macht ein Video ähm, pro Monat oder so. Und zum
0: Teil ja. sind die in halbes, dreiviertel Jahren der Vorbereitung auf die Videos, die er macht. Und der macht halt immer so immer größere Aktionen. Also das ist sicherlich, seinen kompletten Garten umzubauen, ist eines der kleinen Projekte, ähm, die er für YouTube macht. Ähm, also der hat schon die, der baut immer so riesen chemie auf und hast du nicht gesehen. Also cooles Ding, das sind unbedingt abonnieren. Äh, ich bin ein ganz großer Mark-Rober-Fan.
1: Wie hat man, man 17,8 Millionen Abonnenten? Das ist ja der Hammer. Mhm. Ja, ich, also ich habe, ähm, ähm, habe ich dir schon mal von äh, Mark Wiens erzählt? Ne. Guck mal, der kommt immer so groß vor. Der hat nur 8 Millionen Abonnenten. Das ist der Typ Travel for Food, der fertige das ganze Leben lang durch die Welt hm. und isst überall und filmt das. Ähm, ja, anderes Thema. Egal. Ähm, lass uns mal mit unserem Thema anfangen. Wo ist die Bimmel? Wieso fällt mir jede Woche hier ist sie?
0: Genau, du hast aber eigentlich so. schon die ähm, perfekte Überleitung von Geboten mit ähm, Eichhörnchen und Vögeln und so weiter. Ähm, weil ja? mich das als Randthema so ein bisschen interessiert, genau, für die Frage. Ähm, wir haben die Tage, äh, schon zwei Wochen her, wieder, ähm, eine E-Mail bekommen von Holger und Holger hat, also ich habe die E-Mail schon beantwortet, aber ich fand die Frage so interessant, dass ich mir dachte, komm, ähm, lass uns darüber im Podcast dann doch vielleicht ein bisschen ausführlicher quatschen, weil in der E-Mail, hm, kann man es halt immer nur, äh, man hat dann nur so viele Zeichen für eine E-Mail übrig. Ähm, kann man es nur so und so gut tatsächlich beantworten. Ähm, so runtergedampft die Frage, die Holger gestellt hat, ähm, geht es um Bildkomposition. Wie stellen, mhm. also ich fand es auch geil, wie er formuliert hat, wie stellen wir unsere Bildkomposition sicher? Das Und er hat auch selbst irgendwann mal noch ein paar Mal das Wort Checkliste erwähnt. Ich glaube, er ist so vom Typ Mensch ja, so jemand, der eine Bildkomposition. Bildkomposition sicherstellt mit einer Checkliste, was eine sehr technische Herangehensweise an die Sache ist. Das ist nicht verkehrt. Ich finde, es äh, gibt viel Einblick in ihn irgendwie. Ähm, er hat aber auch ein bisschen ausformuliert, warum es für ihn mh, so eine Hürde ist gerade, die Bildkomposition. Weil er eben auch unter Zeitdruck steht. Also wenn er irgendwie auf Reisen unterwegs ist oder mit seiner Frau irgendwo spazieren geht, was weiß ich, ähm, steht sie halt neben ihm und hat ähm, zugegebenermaßen keine Lust dann auch zu warten, bis er irgendwann fertig ist oder bis jetzt sechs Stunden später dann das Licht von der anderen Seite kommt. Also hat eine Kombination an Fragen hier eigentlich drin. Und
1: ja, lass die mal nacheinander aufdröseln, bitte, sonst geht das ein bisschen durcheinander. Genau, und ich habe noch so
0: eine Subfrage dann dazu, aber ähm, ich fand es spannend und dachte mir auf jeden Fall, das sollte man mitbringen. Was auch super interessant sein wird, ähm, er ist einer der Hörer, die den Podcast spät entdeckt haben und jetzt nachhören. Er ist im Moment bei Folge 42. Sprich, selbst wenn ich ihm gesagt hätte, ich beantworte die Frage im Podcast, hätte es für mich nochmal zwei Jahre gedauert, bis er jetzt bei der Episode angekommen wäre. Deswegen vorab die E-Mail und Hallo Holger in zwei Jahren, jetzt kriegst du endlich nochmal deine Frage per Podcast beantwortet.
1: Ich finde das so schön, dass das so viele sind, ne? Männlein wie Weiblein, die den Podcast finden, sich eins, zwei Sendungen von uns anhören und dann tatsächlich bei der 1 anfangen. Also wenn du jetzt als Hörerin oder Hörer heute das erste Mal dabei bist, versuch mal. Ich weiß nicht, wer, wo die Menschen die Zeit hernehmen. Andererseits predige ich ja immer, dass wir uns die Zeit nehmen sollen fürs Leben. Ich finde es aber spannend, dass es so viele sind. Und es kommen auch immer wieder Fragen wie die jetzt, wo man sich denkt, Bäh. Wo kommt jetzt diese Frage her? Und da stellt man fest, die ist einfach aus der Realität vor zwei Jahren geboren. Und das ist manchmal auch bei den intensiven Entwicklungen, die wir mitunter gemacht haben, in welche Richtungen auch immer, sind diese Fragen auch wirklich super interessant und erinnern mich auch ganz oft an Dinge, die mal waren oder nochmal sein sollen oder sein sollten oder so. Ja, geil. Holger oder wer was? Holger, genau. Holger, hi Holger.
0: Genau. Hallo. Hi Holger,
1: 2022.
0: Genau, 2023, je nachdem wie lange es dauert.
1: Ja, kannst du uns das ein bisschen entpopeln, das Ganze? Bist du so nett? Ähm, wo, wo, womit wollen wir anfangen? Genau, ich würde tatsächlich
0: die, ähm, also vielleicht ein Hinweis zu dieser, zu dieser Zeitfrage, die er da mit drin hat. Also was ist eigentlich, wenn der Partner, die Partnerin neben einem steht und wartet, äh, während man selbst versucht, irgendwie die perfekte Komp Bildkomposition irgendwie hinzubekommen. Ähm, wir haben uns gerade eben vor der Sendung schon ganz kurz darüber unterhalten, weil wir beide wissen, wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber in 203 Episoden halt irgendwann mal. Es gibt eine Episode, wir gucken mal, ob wir sie noch rausfinden, wo wir über Reisefotografie gesprochen haben und auch unsere Herangehensweise ein bisschen besprochen haben. Also, wenn wir auf Reise sind, wie schaffen es wir, wie schaffen wir es, unseren Wunsch und unser Bedürfnis nach Fotografie mit einem gewissen Anspruch darüber ähm, übereinzukriegen, dass wir unserem Partner, unserer Partnerin nicht komplett auf die Nerven gehen, alle fünf Meter anhalten oder stundenlang an einer Stelle verharren, weil das Licht gerade nicht gut ist. Ähm, da haben wir schon mal ein bisschen drüber gesprochen. So die, die Quintessenz daraus können wir dann vielleicht nochmal erzählen. Und wie gesagt, wir packen, also einfach mal nach Reise suchen, vielleicht mal ein paar alte Episoden anhören, die sind nicht schlecht. Und ähm, ja,
1: sollen wir mit der Bildkomposition aber tatsächlich anfangen? Wie, wie, wie du magst. Ich finde beide Themen super spannend und äh, Attacke. Ja, also, also ja. Bildkomposition ist tatsächlich, das hat mich
0: zur richtigen Zeit erwischt, das Thema. Ähm, wir haben nicht im Abenteuer-Reportage-Fotografie-Kurs ähm, hatten wir jetzt letzten Monat, war Bildkomposition Hauptthema, also war für Kai und mich Hauptthema. Jetzt ist es Hauptthema der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, weil die jetzt die Hausaufgabe bekommen haben mit der Bildkomposition. Mhm. Also die kriegen jetzt vermutlich gerade so Flashbacks und ähm, Angstzustände, wenn sie das jetzt hören, ausschleichend erste Hausaufgabe machen. Und deswegen bin ich da relativ tief drin gewesen tatsächlich in dem Thema und hat mir mehr Gedanken dazu gemacht, als ich es mir beim Fotografieren im Moment tatsächlich mach. Ich meine, du wirst ja auch nicht dastehen und sagen, Kamera hoch so, wo ist der goldene Schnitt? Wo ist die Drittelregel? Wie passt da eine Fibonacci-Spirale rein? Wo sind Punkte? Wo sind Linien? Also das ist ja auch keine Checkliste neben und der das Kamera hin. Ich meine, du hast generell nirgendwo Checklisten, aber...
1: Ja, na ja, nein. <lacht> <lacht> es, ich glaube, dass das Problem schon da ähm, begründet liegt für ganz, ganz viele Menschen, ähm, überhaupt in die Fotografie reinzukommen, mit der Fotografie zu wachsen, dass sie die Zeit, sich die Zeit nicht geben, zu wachsen. Also wenn wir, ich, ich denke da immer an meine Kindheit, ich hatte immer fürchterliche Knieschmerzen und der Kinderarzt hat gesagt, das sind Wachstumsschmerzen, du, du wächst zu schnell, das funktioniert so nicht. Und ich habe immer gedacht als Kind gedacht, mein Gott, was soll ich denn jetzt machen? Wie soll ich denn jetzt langsam mal wachsen? Und als Kind hatte ich das nicht so richtig in der Hand, also als wachsender Mensch. Als wachsender Fotograf oder als wachsende Fotografin habe ich das sehr wohl in der Hand, weil wir werden wachsen, bis wir in die Kiste gehen. Ja, das kann man auch äh, bei den Größten der Großen abfragen. Ähm, ich kenne extrem wenige Aussagen, die so ähnlich äh, klingen wie Ich weiß jetzt, wie man fotografiert. Das, das gibt es nicht. Wir werden immer dazu lernen und gerade in den Anfängen gehört das lernen, welches ja ursprünglich auch mit dem ausprobieren gepaart ist, sehr stark dazu und wenn wir jetzt fotografieren lernen wollen, sind wir aufgrund der Geschwindigkeit der Zeit immer mehr in den letzten Jahrzehnten dazu gekommen, dass wir einen Workshop machen wollen, fotografieren können wollen, YouTube Video gucken wollen und hier fotografieren können wollen. Dabei ist es sogar schwer mit so einem Zeit mit so einer Zeitvorstellung nur die Bildgestaltung, nur Blende und Zeit, nur was auch immer zu verstehen. Licht, ähm, Kontraste, was, was ist Schärfe, was ist nicht Schärfe, was ist eine Brennweite. Das sind keine Themen für ein Wochenende. Und das sind meiner Meinung nach, da können wir gleich gerne ein bisschen streiten, weiß ich nicht, ich, ich glaube, das ist so ähnlich, meiner Meinung nach auch keine Themen für eine Checkliste. Sich mit der Bildgestaltung aktiv auseinanderzusetzen, heißt nicht, alle Regeln können Checkliste machen und Bildgestaltung sicherstellen. Meiner Meinung nach nichts, sondern meiner Meinung nach besuchst du Ausstellungen, nimmst du dir Fotobildbände, nimmst dir gerne auch mal ein Lehrbuch und verstehst, was der goldene Schritt ist, was die Drittelregel ist, warum, keine Ahnung, ist ganz gut, ist eine Perspektive zu finden, wo gleichartige Objekte vielleicht miteinander überlappen, in denen man sich damit beschäftigt, dass ein Bild zum Beispiel von Betrachter von links nach rechts gelesen wird, in den Ländern, in denen von links nach rechts geschrieben wird und in den Ländern, wo man von rechts nach links schreibt, umgekehrt. Es gibt ganz, ganz viele Regeln, die da liegen, als dass man sie anwenden kann. Keine derer hat den Anspruch, die einzelnen geregelt zu sein. Und dieses richtig falsch denken, wie mache ich es richtig und falsch, ist schon der Untergang für ein ungefrustetes äh, Fotografieleben oder Fotografieerleben. Meiner Meinung nach solltest du dich nach und nach rüsten mit einem Täschchen, wo du die Drittelregel drin liegen hast, wo du, ähm, solche, also solche, solche, ich sag mal so Feiningers-Regeln drin liegen hast. Und ein Täschchen, wo du einfach so kleine Tricks drin hast. Sich wiederholende Farben, Elementüberlappungen. Da gibt es ganz, ganz viele kleine und große Dinge. Davon hat man mal gehört, dann hat man sie mal ausprobiert. Und irgendwann füllt sich dein Täschchen mit diesen Erfahrungen und erlesenen Dingen, die du irgendwann in Erfahrungen umsetzt. Und dann wird das mit der Bildgestaltung nach und nach. Und ich glaube nicht, dass es ratsam ist, zu sagen, lerne den goldenen Schnitt und setze alles in den goldenen Schnitt, dann hast du bei vielen Motiven ein großes Problem. Weil einfach ähm, die Welt nicht nach fotografischen Regeln besteht, sondern es ganz viele Punkte gibt, wo du die eine Regel, die du in der Hand hast, zerbröseln musst in deiner Hand und merkst plötzlich, die andere passt aber. Wenn du alle Regeln versuchst anzuwenden, kannst du kein Foto machen. Hm. Und dieses inkonkrete ist das Problem für viele Menschen. Viele Menschen brauchen und wollen Regeln, haben im Berufsleben, aber vielleicht auch im Familienleben für alles Regeln und können sich super daran festhalten, dass es gar nichts Ungewöhnliches und auch nichts Verwerfliches. In der Fotografie funktioniert Das so nicht. So. Gehst du da mit oder findest du das? Erzähl mal.
0: Mm, jein. Ich glaube, also du hast gerade ein paar Themen angesprochen, die wir da vielleicht ein bisschen auseinanderdröseln müssen. Also wenn wir das dann nochmal auseinanderdröseln. Ähm, das. Gerne. <lacht> <lacht> ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist, was ist eigentlich Bildkomposition? Ich meine, da, da kommen ja ganz, ganz viele Themen rein. Und das ist, glaube ich, auch schon das Grundproblem, was viele am Start haben, mich eingeschlossen. Also wir hatten uns kürzlich Aha. mal ein paar WhatsApp-Sprachnachrichten, nämlich von den Anfängen unserer Fotografie, ähm, wo ich bei mir auch gesehen habe, am Anfang wollte ich alles gleichzeitig richtig machen und habe dadurch nichts richtig gemacht, weil ich von allem <lacht> nur 5% verstanden hatte auch. Und dann bin ich aber irgendwann umgesprungen habe mich mal nur mit Formen beschäftigt tatsächlich. Ich habe völligen Stuss fotografiert. Schreibtischkante, Fensterrahmen, ähm, Sonnenstreifen, Sonnenstrahl auf dem Boden, nur um Linien in die Bilder reinzubekommen. Und siehe da, ist plötzlich ein Verständnis gewachsen für ein Element der Bildkomposition. Und wenn man die Elemente mhm. mal ein bisschen verstanden hat, ähm, wie wir gerade gesagt haben, was ist eigentlich dieser goldene Schnitt, ähm, was wäre eine Drittelregel, wo soll ein Horizont hin, ähm, wo platziere ich Personen in dem Bild, ähm, wie wirken sich in meiner gesamten Bildgestaltung Linien, Formen, Flächen, Punkte auf, mein, auf meine Bildkomposition aus, dann fügt sich aus vielen kleinen Teilen ein Ganzes, das dann auch wesentlich besser ist. Wenn ich auch von vornherein versuche, gleich alles gleichzeitig zu beachten, nicht mal richtig zu machen, <lacht> sondern nur darauf zu achten, kann ich alles nicht wirklich beachten, weil ich allem nur x Prozent meiner Aufmerksamkeit schenken kann. Also ich glaube, dass da die, dieses, wie soll man das nennen, das bewusste Achten, das, du hast einfach eine gewisse Kapazität, die du in ein Bild einbringen kannst und du kannst so bewusst nur auf so viele Dinge achten und irgendwann siehst du andere Dinge nicht mehr, also Beispiel, du guckst hundertprozentig, na, jetzt genau ist der Kirchturm im Hintergrund genau in der Drittelachse hier, Weltklasse, super und super und der Horizont, voll geil. Belichtung völlig daneben, weil du einfach gar nicht drauf geguckt hast, wie die Belichtung war. Mhm. Also Du du kannst nur das ne, in, ähm, in begrenzten ähm, Raum für Aufmerksamkeit, glaube ich, für aktive Aufmerksamkeit unterbewusst kann noch mal viel mehr passieren, aber aktiv kannst du nur auf so viele Dinge achten. Und man muss deswegen, glaube ich, wirklich darauf achten, nicht zu viel gleichzeitig zu wollen. Das ist jetzt immer mhm. leicht gesagt, das weiß ich. Ähm, aber ein Teil seiner Frage ging ja schon darauf hin, er ist jetzt mit seiner Partnerin unterwegs, sieht ein Motiv, schon mal gut, er hat ein Motiv erkannt, jetzt möchte er gerne das Motiv fotografieren. Und wenn du jetzt anfängst, während dem Einkaufsbummel im blödesten <lacht> Fall, also du solltest eigentlich was völlig anderes tun, außer fotografieren, aber man hat ja immer eine Kamera dabei, stellst dich jetzt zwei Stunden in die Innenstadt und versuchst, ein Bild zu komponieren. Also A, Partnerin ähm, wird dir nicht wohlgesonnen sein in dem Fall. <lacht> Verständlich, bin ich auf ihrer Seite, würde mir genauso gehen. Ähm, und jetzt musst du alles gleichzeitig abrufen. Deswegen A, dauert lange, bis du das Bild tatsächlich rausbekommen würdest, weil du eine begrenzten... Aufmerksamkeitsschatz einfach hast, den du da jetzt investieren kannst. Und gut wird es ja wahrscheinlich trotzdem nicht. Dann bist du, hast du am Ende deine Erwartungen enttäuscht an das Bild und deine Partnerin, dein Partner, <lacht> lange warten mussten. Das heißt, ich versuche bei sowas immer zu unterscheiden, wann übe ich die Sachen und wann setze ich sie tatsächlich um, wann erwarte ich auch Ergebnisse.
1: Weißt du, wie ich meine? Also Ja, also, das ist ja analog zu dem, was ich sagte, ne? dass du einfach dir die Zeit nimmst zu lernen. Ne? Und, und was ich jetzt in, in meiner Arbeit bei der Foto Community wieder feststelle, wo ich natürlich auch wieder viel aktiver als Mitglied bin, ähm, wenn du eine Möglichkeit hast, ob das die Foto-Community im Internet ist, ob das Freunde von dir sind, ob das ein Austausch mit direkten Fotofreunden ist, Instagram ist da zu schnell, glaube ich. Wenn du ein Bild von der Situation mitbringst oder fünf Bilder, dann ist das ja erstmal gut. Dann ist deine Frau nicht sauer, dein Tag geht weiter, mhm. du hast die Bilder gemacht und du hast das abgerufen, was du in dem Moment abrufen konntest. Und wenn du es dann zu Hause dir auspackst, auswertest, vielleicht ins Netz stellst und so, mit der Frage aber auch, wie kann ich denn da noch wachsen? Dann werden die Leute dir eine Antwort geben und im Zweifel, wenn du dir deine Bücher nimmst, du dir selber auch. Und beim nächsten Mal, wenn du wieder vorbeikommst, kannst du wieder ein Bild machen und gucken, dass du irgendwas umsetzt. Und das ist ja dieser Lernprozess in der Fotografie, den wir ganz oft so trivial eher erscheinen mag in der Hetze der Zeit irgendwie und in unserer Ungeduld, die wir alle gelernt haben, immer wieder vergessen. Und ich glaube, dass das der bessere Weg ist. Ja, dass du das, was du beschrieben hast. Dass du wirklich schaust, wo du stehst und das wahrnimmst, aber auch annimmst als schönen Teil des Weges. Du kannst nicht, nachdem du vier teure Bücher für 80 Euro gelesen hast, das ist übrigens jetzt, das klingt mal so ein bisschen pampig. das ist null so gemeint, dass ich das irgendwem Aufstempel. Auch dir nicht, lieber Holger. Robert. Lieber, lieber Holger, <lacht> auch dir nicht, lieber Holger, sondern, das ist jetzt mehr so in die Allgemeinheit gesprochen, du kannst nicht 480 Euro Bücher lesen und und dann erwarten oder oder einen Workshop für 1200 Euro machen und dann erwarten, dass du fotografieren kannst. Da haben viele Leute 20 Jahre und länger für gebraucht und hören nie auf zu lernen. Deswegen ist, wenn ich die Mail mir so anschaue, ein ganz, ganz warmer Tipp an alle die, die so ein Zeitproblem haben, wenn sie mit den, mit den Partnern und Partnerinnen unterwegs sind, ist der große Tipp, überlegt euch doch vorher, was ihr erwartet. Weil unsere großen Schmerzen, sowohl auf unserer Seite, wenn wir ein Foto machen wollen, als auch auf der partnerschaftlichen Seite, bestehen ja aus Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Punkt, die nicht erfüllt werden. Und wenn ich jetzt auf Reisen gehe, dann habe ich das vorher für mich gecheckt. Also entweder, ich bin so ein bisschen Thomas und plane vor, wann die Sonne untergeht und sehe zu, dass ich an dem Punkt zu der Zeit bin, Passiert mir relativ wenig, aber Tom ist vielleicht eher, keine Ahnung. Oder ich nehme, was ich bekomme, genieße den Urlaub meiner Partnerin und mache einfach die Bilder, wie, ich, wie sie mir begegnen, als, als Ist-Reportage von dem Moment. Das ist wie bei einer Hochzeit, auf der es regnet. Unser Urlaub war so und ich habe von diesem Urlaub die Bilder gemacht. Und wenn ich währenddessen einen super schönen Sonnenuntergang vor Jamaikas Küste mit einem tanzenden Rostafari im Vordergrund sehe, dann fotografiere ich das. Aber ich werde nicht den Urlaub antreten und hoffen, dieses Bild zu machen. Dann kann ich ja nur enttäuscht werden. Wenn ich natürlich losziehe, einen Ausflug mache und dann irgendwo eine Stunde stehen bleibe, weil da müsste die Sonne perfekt sein, dann ist natürlich Ärger vorprogrammiert. Ich ähm, habe die geduldigste Frau der Welt an meiner Seite. Aber das wäre ungeplant auch nicht so cool, wenn es viel zu entdecken gibt. Und ich meine dann, ich müsste stundenlang mit irgendwas rumhampeln. Das Bild wird, das ist meine persönliche Überzeugung, im Moment gemacht. Und wenn ich mir wirklich mal was vornehme, dann kommt sie mit, weil sie Bock drauf hat oder ich fahre halt alleine, dann kann ich immer noch an einen Punkt fahren, wo ich die Uhrzeit ausgecheckt habe, wo ich auch fünfmal ums Motiv rennen kann, wo ich alle Zeit der Welt habe, wo ich noch mal ein bisschen in den Himmel gucke und über die Welt philosophiere und dann ein Bild mache. Das muss ich aber in Zeitrahmen packen, der funktioniert. Oder ich buche gleich eine Fotoreise, passend dazu, dass ich gestern noch mit Frank Fischer ganz lange telefoniert habe von, von der Frank-Fischer Fotoschule. Die machen halt Fotoreisen, wie wir das ja im Prinzip auch vorhatten und dann irgendwann, wenn wir wieder dürfen, auch wieder machen werden. In Nizza, in New York, was da nicht alles noch ansteht. Das ist halt der Punkt, wo du dann hemmungslos sein kannst. Aber auch da hast du eine Gruppe. Und wenn es nicht so geplant ist, kannst du da auch nicht sagen, ich bleibe jetzt hier mal eine Stunde stehen. So, weißt du? Wie ich meine Thomas, das ist halt, also dass ich das mal sagen werde, ist jetzt vielleicht auch verwirrend für den Holger, wenn er bei Episode 24 ist oder so, weil ich da mich ja noch hart entgegenstemme gegen diese Dinge, aber so ein bisschen Zeitmanagement und und auch so Erwartungsmanagement ist da halt, glaube ich nötig, dringend nötig.
0: Na ja, genau. Erwartungsmanagement ist eigentlich der Punkt. Ähm, mit welchen Erwartungen gehe ich selbst? an dieses Bild jetzt ran. Ich sage ja ganz, ganz oft hier im Podcast, dass ich für die Schublade fotografiere. Und viele von diesen Dingen, die ich für die Schublade fotografiere, sind Übungen für mich ganz einfach. Also, dass ich wirklich halt, mhm. wenn ich irgendwo unterwegs bin, auch wenn ich mit der Lila irgendwie laufen gehe oder auch alleine mal losziehe oder so, ich gehe dann nicht mit der Erwartung raus mit, oh, jetzt mache ich die nächsten neuen Bilder für Insta und Hashtag Like und so. Nee, die sind die sind für die Tonne sehr wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ich ziehe los, ich versuche ich versuch mich an einem Thema und also was heißt ein Thema, das kann zum Beispiel sein ähm, eine Farbe, äh, Kreise, Linien ähm, oder eine Kombination aus Dingen, je nachdem, wonach mir auch ist oder wo, wenn ich sage, das, das würde ich ja mal ein bisschen irgendwie versuchen, besser umzusetzen, das kann auch sowas sein wie ähm, Seitenverhältnis. Ich bin mal eine Zeit lang bewusst losgezogen, habe meine Fuji-Kameras auf quadratisch eingestellt, weil ich einfach im Quadrat mal bessere Bilder komponieren wollte. Das war damals, wo ich dann angefangen habe, mit der Hasselblatt zu fotografieren mit meiner Mittelformat. Und mit der Üben ist einfach teurer. Habe ich angefangen mit meinen Fucci-Films zumindest mal dieses Bildformat quadratisch versucht besser zu verstehen, weil ich mit meinen Bildern nicht zufrieden war, die aus der Hasselblatt rauskamen. Es lag nicht dran, jetzt Blendezeit ISO, sondern es lag schlicht und ergreifend daran, dass ich es nicht gewohnt war, Bilder im Quadrat zu, äh, äh, zu komponieren. Also mhm. bin ich losgezogen Fuji auf quadratisch eingestellt, geht mit jeder anderen Kamera, glaube ich auch, ähm, und habe versucht, okay, was kann ich quadratisch fotografieren? Wann funktioniert ein Bildaufbau im Quadrat? Was unterscheidet den vom ähm, 2 zu 3 Format zum Beispiel? Und mhm. keines der Bilder hat es jemals in irgendeiner Veröffentlichung bei mir geschafft. Das war aber auch nie mein Anspruch. Und ich habe auch wirklich nicht versucht, ah, ich teste jetzt ein neues Filmrezept, ähm, eine neue Kamera, ein neues Objektiv ähm, und weiß der Herr, war es noch gleichzeitig, nee, mir ging es Lauter bekannte Dinge, die ich beherrsche, plus die unbekannte quadratischer quadratisches Bildformat. Und dann kann ich mich auf eine Sache konzentrieren und die tatsächlich ähm, mir genauer anschauen, ein bisschen üben. Idealerweise habe ich dann auch Zeit dafür ähm, mir freigeräumt in irgendeiner Art und Weise ähm, und kann dann mich mit der einen Sache beschäftigen. Und wichtig ist, das eben nicht machen, wenn es drauf ankommt. Also mir würde es niemals einfallen, das bei einem Job zu machen oder auch wenn ich jetzt... Ähm, nur für mich privat irgendwas fotografiere, da versuche ich es eigentlich, neue Dinge zu vermeiden. Weil ich da schon oft genug selbst auf die Nase gefallen bin, dass ich, keine Ahnung, jetzt anfange über ein Prisma drüber zu fotografieren und denke, boah, Prisma ist der heiße Shit. Und dann hast du irgendwie 100 Bilder vom letzten Grillfest, wo immer ein Prisma im Bild hängt und du denkst du hinterher, boah, das ist überhaupt nicht meins. Aber es hast du halt 100 <lacht> Bilder mit einem Prisma drin. Also, ähm, ja. hab ich, die Fehler habe ich auch schon gemacht. Es ist nicht so, dass wir frei von Fehlern wären. Dadurch habe ich aber gelernt, okay, Üben ist was anderes als, ich nenne es immer, liefern. Also wenn wenn ich die Bilder wirklich, wenn das was vor meiner Kamera passiert, wenn das Momente sind, die ich tatsächlich wirklich festhalten möchte, die mir wichtig sind, ähm, dann versuche ich das eigentlich zu vermeiden, so gut es geht. Man Es kann sein, dass ich ein, ein Werkzeug, in Anführungszeichen, ich nenne es jetzt mal Werkzeug, das kann vom Objektiv bis zur Linienführung alles sein, irgendwas aus diesem Werkzeugkasten, der uns Fotografinnen und Fotografen zur Verfügung steht, dass ich dann ein Werkzeug dabei habe, dass ich erst zu 80 Prozent verstehe. verstehe mich, die meisten nur zu 80 Prozent. Aber dass ich was noch nicht hundertprozentig kapiert habe und ich versuche es trotzdem mal. Dann muss ich aber auch die Erwartung oder das Erwartungsmanagement an mich selbst betreiben. Da ist dann nachher sehr viel Ausschuss dabei. Da muss ich dann auch damit leben können. Ähm, deswegen ist das, was du gesagt hast, ähm, Erwartungsmanagement oder Einwandvorbehandlung. Beides. Ähm, eigentlich Beides. ganz wichtig. Ein nicht
1: gesagt, aber gut, super. Ja,
0: <lacht> ähm, diese, Also von vornherein zu wissen, ich gehe jetzt eine Stunde fotografieren und es ist alles für einen Papierkorb. Das ist, also was ist für Papierkorb? Für eine Schublade. Papierkorb wäre schlecht, Schublade ist gut. Und wir vergleichen es immer mit diesen Stillleben, die die Maler gemalt haben. Also nach tausend Fruchtkörben kannst du dann erstes das Porträt malen, weil dann hast du vielleicht Licht endlich verstanden. So ist es mit der Fotografie eben auch. Und wenn man natürlich immer nur... Sag mal, an den Sachen arbeiten kann, das ist natürlich auch ein Problem, wenn man einfach nicht die Zeit hat ähm, und immer nur dann sich mit Bildkomposition beschäftigen kann, ähm, wenn man aktiv unterwegs ist, draußen irgendwie mit der Familie oder so, ähm, dann führt es zu Frust, auf allen Seiten, auf jeden
1: Fall. Ähm, und das ist natürlich was ich da vielleicht, ja, also vielleicht als Tipp, wenn man was ganz Neues ausprobiert, entweder nimmt man sich wirklich, man macht sich ein Date mit sich selbst, das finde ich total mhm. wichtig. Ich hake mal so ein bisschen, du sagst das ganz oft, für die Schublade, weil das natürlich die Erwartung so weit runterschraubt, dass viele Menschen dann die Motivation nicht mehr haben. Das ist ein bisschen die Gefahr dabei, ne? dass man einfach irgendwie so wenig erwartet, dass man dann gar keinen Bock mehr hat, loszugehen. Ähm, Merke ich bei mir halt auch, so ganz für die Schublade mache ich selten. Es ist aber so, dass ich, dass ich entweder mache ich mir ein Date mit mir, dass ich also diese Zeit alleine schon als positiv verparken kann, dadurch, dass ich dass ich mir diese Zeit genommen habe, was auch immer zu tun, auszuprobieren. Und ich nehme gerne neue Dinge mit auf Ausflüge, auf denen ich eigentlich gar nicht so viel fotografieren würde. Mit Ausflügen meine ich, das kann man jetzt auch ersetzen durch irgendeine andere Leidenschaft, Essen gehen, keine Ahnung. Wenn ich zu einem Ort fahre, an dem ich schon öfter war, das heißt, der ist eigentlich verfotografiert. Immer, könnte sich da immer wieder hinterfragen, ob es nicht mehr wieder Zeit wäre, aber eigentlich ist er fair fotografiert, als wenn ihr an diesen See geht, an dem wir mal spazieren waren, zum Beispiel. Weiß gar nicht, wie er hieß. Die Bürgerseen in Kirchhoff. So, ähm, genau. Ähm, oder oben zur Zahnbürste. Wie heißt die richtig? Oder heißt die Zahnbürste? Das ist denn noch
0: Zahnbürste. Dann bleibt spannend.
1: Das nehmen wir als Zahnbürste, okay. Die Einheimischen werden es verstehen, das habe ich jetzt immer wieder festgestellt bei den Leuten, die nicht folge, die bei dir in der Gegend wohnen. Naja, jedenfalls sind das so Orte, wo man nicht unbedingt immer den 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 Wunsch hat, die Kamera die ganze Zeit draufzuhalten, weil man sie schon länger kennt. Und da nehme ich solche Dinge gerne mit oder da, wo wir mit der Jana auch hingefahren sind in Katwijk, wo wir diesen Mega-Burger gegessen haben, Thomas. Mhm. Das ist ja so ein Ort, da bin ich viermal im Sommer oder so oder öfter. Da habe ich natürlich schon relativ viel fotografiert und wenn ich denn dann meine meine cord zum Beispiel mal wieder ausführen möchte, weil ich was ausprobieren möchte, da ist ja auch das Quadratische, deswegen fällt es mir wahrscheinlich gerade ein, die analoge Mittelformatkamera aus echt alten Tagen dann ist das genau der richtige Ort. Also, ich habe in Katwijk zum Beispiel diese Panzer von Katwijk fotografiert. Aus Versehen, bei einem Filmtransportfehler, kennst du vielleicht das Bild, wo äh, durch eine Doppelbelichtung am Strand von Katwijk sechs Panzer durchs Bild fahren, die gar keine Panzer sind, sondern irgendwelche Nebel, irgendwas gebildet, die in dieser Doppelbelichtung entstanden sind. Solche Bilder hätte ich nie gemacht, wenn ich mir irgendwie gesagt hätte, die sind für nichts, sondern ich habe die an einem wunderschönen Tag gemacht und habe versucht, an einem wunderschönen Tag die wunderschöne Feld festzuhalten. Na gut, am Ende waren es dann Panzer, aber. Das sind Erinnerungen, die bleiben dann auch im Geist. Das heißt, ich würde es schon für den, der nicht so kühl sagen kann, ich mache es einfach für die Schublade und probiere mal ein bisschen, wer da ein bisschen Begeisterung braucht, der soll einfach was Geiles machen und als Randerscheinung dann mal die analoge Kamera oder was auch immer mitnehmen oder einfach sich mal eine andere Bildgestaltung vornehmen. 6x6, 16 zu 9 oder einfach mal, weil, das war lange mein Problem, einfach mal sich zu zwingen, im Querformat zu fotografieren, nicht ständig ins Hochformat zu gehen oder umgekehrt. Mhm. Irgendwie positiv verknüpfen, ist da halt die große Kunst, um da auch bei der Motivation äh, im Feuer zu bleiben. Hm.
0: Ja, ich glaube, das ist ein, ist ein valider Punkt tatsächlich. Da will ich gar nicht widersprechen. Ähm, ich habe es halt für mich bewusst ähm, getrennt mittlerweile tatsächlich. Ähm, Weil es es für mich tatsächlich einfacher macht. Aber das ist eine sehr persönliche Sache, mhm. glaube ich. Also wirklich zu sagen, okay, ähm, kann ich das? Und, da will ich jetzt auch ehrlich sein, habe ich denn überhaupt die Zeit Dafür. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, das ist natürlich dann schwierig, wenn ich nur dann fotografiere, wenn ich unterwegs bin. Also wenn ich in ähm, einem sozialen Kontext irgendwie bin, wenn ich natürlich nur dann die Kamera dabei haben kann. Also ich will nicht sagen, dass man es nicht möchte, sondern es geht halt nicht anders, so Punkt. Ähm, dann muss man, dann muss man es da irgendwie mit reinbringen. Aber dann muss man zumindest, wie du jetzt auch gesagt hast, die Erwartung zurückschrauben. Dann ist es halt okay, wenn die Panzer durch Cutwike fahren.
1: Das Ja, das ist aber immer so in der Fotografie, liebe Leute. Wenn ihr nicht eine Hochzeit fotografiert, also wenn wir nicht von liefern müssen, wie Tom es gerade formuliert hat, sprechen, sondern davon, dass wir uns fotografisch entwickeln wollen, dann ist das größte Gift loszuziehen mit der großen Erwartung am Abend das geilste Bild der Welt zu haben. Am besten noch mit drei instagram shows zum Hinterkopf, die man gesehen hat, die, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt bei mir auf die Gegend bezogen an der Königsallee oder im Düsseldorfer Medienhafen gemacht worden sind. Das kann nur nach hinten losgehen. Also da wirklich völlig frei bleiben. Wie oft bin ich losgefahren, gerade in meinen Anfängen, mit dem Ziel, boah, ich habe jetzt drei Stunden Zeit, ich gehe jetzt Fotos machen und habe nicht ein Bild geschossen. Und dann war ich danach traurig. Das ist so krass unnötig. Deswegen gehe ich selten nur fotografieren, selbst wenn ich so einen Tag der Stille mache, wie wir das neulich mal besprochen haben, neulich vor zwei Jahren. Ähm, wenn ich mir wirklich Zeit nehme für die Fotografie. Ich habe immer einen Plan, dass ich irgendwo noch einen Kaffee trinken möchte, ich möchte mit Menschen sprechen, ich habe meistens ein Fotobuch oder ein Fotomagazin dabei oder nehme mir vor, das zu kaufen und mache in diesem Rahmen dann meinen Fototag und freue mich natürlich, wenn in so einem Gespräch, in einem Café oder, oder wo auch immer ein Porträt bei rumkommt, voll geil, ich erwarte nichts und dann machst du die geilsten Bilder. Wenn du wartest auf den geilen Shot, bist du am, bist, eigentlich hast du den schon verloren. Na,
0: na, würde ich sogar anders formulieren. Ähm, deine Erwartung ist nicht, dass am Ende der neue Instagram-Shot rauskommt. Deine Erwartung ist, eine schöne Zeit zu verbringen mit der Fotografie. Und das ist die richtige Einstellung meiner Meinung nach. Also zu sagen, mhm. hey, ich ja. gehe jetzt zwei, drei Stunden raus, ich nehme mir Zeit, ich treffe noch jemanden, ich trinke irgendwie gemütlichen Kaffee am Marktplatz oder so und gehe auch währenddessen fotografieren. Es ist aber... Die Erwartung muss nicht sein, am Ende, bah, da muss heute Abend aber für ähm, für Insta was dabei sein. Also ich nenne es immer so, da muss was für die Wand dabei sein, noch schlimmer. Nee, das Ziel war, drei Stunden lang fotografieren zu gehen. Und das ist ja das Schöne der digitalen Fotografie, das in Anführungszeichen kostet nichts, ähm, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, weiß du, wie viel Film verballert habe. Ich kann hm. mir ja diesen diese Freiheit erlauben, ähm, Mhm. nicht liefern zu müssen an so einem Tag. Das ist das Schöne. Also wir machen das ganz ähnlich, wir benennen es ein bisschen anders. Aber sowas ist es ja bei mir mhm. auch. Also irgendwo durch die Stadt hier durchzuschlappen und irgendwo ein Kaffeechen zu trinken, irgendwie ein paar Leute zu treffen. Ah, hallo, Servus, auch mal wieder gesehen. Und nebenher habe ich hier irgendwie, keine Ahnung, Telefonmasten fotografiert, Telefonmasten, Telegrafenmasten. <lacht> Telegrafenmasten fotografiert oder so. Oder einfach nur Efeu, das an den Wänden hochgeht. Sehr wahrscheinlich wird es bei mir niemals eine Ausstellung geben, Efeu, das an den Wänden hochgeht, aber ich habe irgendwie mit Farben rumgespielt an dem Tag zum Beispiel. Und das war interessant und lustig, aber der ganze Tag, die Stunden, das Erlebnis, das ist das, was ich haben wollte. Das Fotografieren. Also vor allem für mich ja ganz wichtig, fotografieren und nicht liefern müssen. Weil ja, viel meiner Fotografie heißt, liefern müssen. <lacht> für mich ist es ein, ein Ziel, <lacht> mal zu fotografieren und nicht liefern zu müssen. Oder das Gefühl loszuwerden, liefern zu müssen tatsächlich.
1: und Wir sind, Entschuldigung. Nee. Ja, nee. Sorry. Ähm, wir, wir sind jetzt natürlich in so einem leicht reportagigen Bereich unterwegs, muss man dazu mal kurz sagen. Ne? Also mhm. die, ähm, in meinem Geist ist dann jetzt leicht, wenn ich so an den Sommer denke, ähm, wenn ich so an den Sommer denke, ist das so ein Bock auf Leben, äh, die Welt erleben, sich warm nehmen, äh, Sonnenstrahlen auf der Haut, äh, Menschen treffen. So, das ist das, was ich gerade so im Sinn habe, wobei ich Menschen treffen. Ich muss nicht alle labern. vielleicht fotografiere ich sie nur, vielleicht nehme ich sie nur wahr und fotografiere den Baum, aber ich meine jetzt sowas, dass ich quasi eine Reportage von meinem Tag mache und wenn dabei eine geile Fotografie herauskommt oder auch 20, dann bin ich sehr, sehr glücklich damit. Jetzt gibt es natürlich noch die die Fotografie, die ein bisschen mehr Planung braucht. Da habe ich jetzt ähm, zum Beispiel dieser Tage, ich hatte dir erzählt, dass ich eine ganz alte Foto-CD gefunden habe aus der Jahrtausendwende. Das war ein großes <lacht> Abenteuer. Das war sehr, sehr schön. Und dem Zuge fiel mir ein, dass ich eine Zeit lang ganz kurz angefangen habe, mich mit der Infrarotfotografie, Infrarotfotografie zu beschäftigen. Und jetzt habe ich überlegt, ob ich nochmal einfach so bloß nicht viel Geld ausgeben für einen Zwanni irgendeinen so Infrarotfilter mir kaufen soll. Mal gucken, ob es nochmal Bock macht. Ähm, ob das jetzt Infrarot ist, ob das Architektur ist, ob das was auch immer ist, das kannst du natürlich nicht ganz so ungeplant machen, weil du dafür bestimmte Motive brauchst, weil du dafür einen bestimmten Filter brauchst. Wenn du es richtig geil machen willst, vielleicht sogar eine bestimmte Kamera brauchst. Da passt es natürlich nicht zu 100%, was wir gerade sagen. Was da aber wieder passt, ist eine anständige Planung und auch ein anständiges Erwartungsmanagement. Wenn ich damit jetzt anfange und ich kaufe jetzt für einen infrarotfilter wo der empfohlene Filter 150 kostet, dann kann ich per se Mangelserfahrung und Mangels guter Ausrüstung nicht erwarten, dass das Foto unglaublich magisch wird. Aber ich kann mich daran tasten. Ich kann damit spielen. Ich muss das kleine Kindemann wieder aktivieren. Mir, mir fällt das nicht ganz so schwer. Aber ähm, auch da habe ich natürlich weniger Stress, wenn ich es vorher plane. Wenn ich und Das sage ich, der sonst immer sagt, lass mal das Leben leben. Aber wenn ich dann mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner vor die Tür gehe, habe den Infrarotfilter in der Tasche, hat mit niemandem drüber gesprochen, ich habe wie immer meine Kamera dabei und dann erwarte ich, dass der oder diejenige neben mir steht, während ich Stativ aufbaue, zwei Minuten belichte, mache, tue, halt keinen Affen kriegt, dann ist wieder das Thema Kommunikation das Problem. Ja, also ja. wir können nicht immer sagen, ich laufe so durchs Leben und erwarte nichts und mache einfach mal ein paar Bilder, sondern, also jetzt ganz übertrieben gesprochen, <lacht> manchmal muss man halt planen, aber da muss es den richtigen, da muss man den richtigen Rahmen schaffen dafür. Oder sich wieder Fotofreunde sammeln. Das ist tatsächlich was, was weniger wird. Ne? Ich erlebe in der Fotocommunity unglaublich viele kleine Gruppen und große Gruppen, die sich da kennengelernt haben, die sich fragen, Hör mal, sollen wir mal zusammen fotografieren gehen und so. Und ich stelle fest, von den großen Fotowalks mal abgesehen, dass das in Instagram und Facebook deutlich weniger geworden ist, als das vor 10, 15 Jahren, als es das alles noch nicht gab, sondern nur die Fotocommunity quasi am Start war. Da war das noch häufiger so. In dieser Welt, die Menschen, die dort sind, die dort aktiv sind, die treffen sich zu zweit, zu dritt, um Fotografien von Infraroten also Infrarot Fotos von Friedhöfen zu machen zum Beispiel. Und die haben natürlich alle Zeit der Welt trotzdem eine schöne Zeit miteinander. Das ist viel weniger geworden. Das ist was, was ich echt einfach mal so ein bisschen bewerben möchte, dass man mal zusammen loszieht. Bei der Reportage ist das immer so eine Sache, dann verlabert man jede Situation, das muss man sich genau überlegen, ob man das will. Mhm. Aber gerade für diese geplanten Nischen, ich habe kürzlich wieder mit dem Eisenbahnfotografen geschrieben. Mhm. Das, ist, das ist soziales Miteinander tatsächlich. Ja, das, mhm. ja, Weißt du, was ich meine? Also planbare Fotografie passt nicht so ganz zu dem Bild, das wir gerade gezeichnet haben. Oder planungsintensive Fotografie. So.
0: Ja, schon auch. Ich glaube, dass die, die Erwartung halt, ähm, gehe ich heute üben oder gehe ich heute liefern, von vornherein geklärt mhm. sein muss. Dann kannst mhm. du auch, ähm, glaube ich, so Sachen, die, die sehr viel... Ähm, Arbeitsintensiver sind, also eine gute Landschaftsfotografie zum Beispiel, ist auch nicht auf dem Berg hochrennen, runter gucken, Bild, geiles Ding, fertig. Ähm, so funktioniert es leider mhm. nicht, Spoiler Alert. Ähm, da gehört sehr viel mehr Planung rein, ähm, sehr viel ähm, Zeit auch, weil du kannst die Wolken nun mal nicht durch die Gegend schieben. Du musst warten, bis sie vielleicht dramatisch aussehen, vielleicht tun sie das dann auch nicht. Und du stehst vielleicht einfach auch mal zwei Stunden irgendwo rum und erarbeitest dir tatsächlich ein Bild. Läufst immer mal wieder ein paar Meter hin und her, gehst den Wanderweg nochmal vor oder mal zurück, gehst einen, am Berg, den unteren Wanderweg, den oberen Wanderweg, den obersten Wanderweg. Ähm, deswegen ist es auch nicht meins, haha. Und du musst dir sowas erarbeiten tatsächlich. Und das kann, und dann aber zu sagen, das mache ich heute nicht, um, wenn du die Erwartungen ein bisschen runterschraubst und sagst, ich mache das heute, um endlich mal zu gucken, wie kann ich Kontraste in dem Bild wie, wie kriege ich das mit diesen Kontrasten hin? Das, bei, bei, wann passt es? Warum ist der Himmel bei mir, mir immer zu hell? Warum ist es unten immer zu dunkel? Warum passiert da nichts im Bild? Was fehlt in meinem Bild? Wenn ich dann so einen Punkt bearbeite und dann am Ende sagen kann, ah, jetzt habe ich es endlich verstanden, guck mal, ich muss vielleicht warten, bis die Wolken auch ein bisschen dunkel sind und nicht nur einfach nur ein weißer Himmel da oben ist. Ähm, oder ich muss was in ein Vordergrundelement reinbringen, dann wird mein Bild spannender. Wenn du mit der Erwartung rangehst, ich möchte heute etwas lernen, ähm, Kannst du den Tag am Ende, glaube ich, anders abschließen, als wenn du rangehst, ich möchte heute ein Meisterwerk schießen und dabei was lernen? Wenn das Meisterwerk dann hm. dabei rauskommt und du bist aber nur mit dem Lernen an den Tag rangegangen, ähm, ist das Erfolgsgefühl meiner Meinung nach höher. Also gab es bei mir auch schon, dass ich mit dem Mindset Schubladenfotografie raus bin und Bilder gemacht habe, die ich jetzt hier irgendwo an der Wand hängen habe, zum Beispiel. Äh, oder hm. im Urlaubs so auf die ich Schnelle irgendwas fotografiert habe, in Anführungszeichen, und dann ist ey, ein Bild dabei rauskommt, das ich richtig gut finde. Ähm, kann passieren und ich freue mich dann umso mehr. Aber ich glaube, man sollte nicht immer mit der Erwartung rangehen, weil sonst wird man auch ständig enttäuscht davon. Es ist schade, wenn das Hobby dann irgendwann im Kopf mit Enttäuschung verknüpft ist, tatsächlich. Mhm. Mhm. Es sollte Spaß machen, das Ganze. Das glaube ich. Und wie du es gerade gesagt hast, so Fotowalks und so weiter, das, das Fotografieren an sich sollte Spaß machen und den Spaß sollte man sich behalten und nicht durch Ansprüche. An, an die eigene Fotografie oder an die Ergebnisse ähm, kaputt machen. Ähm, wenn man die Ansprüche, also die Antwort, man sollte natürlich den Anspruch haben, ähm, gut, ich mache in Anführungszeichen drumherum, gut zu fotografieren oder besser zu werden, vielleicht auch. Das ist okay, das ist völlig legitim, aber man muss dann eben aufpassen, dass man sich nicht, sich es nicht dadurch auch verdirbt ein Stück weit tatsächlich.
1: Ja, ähm, sich halt auch nicht von anderen versauen lassen, das ist so ein Thema dieser Tage, auch das war früher nicht ganz so intensiv, ich kam nicht an, gerade so Jahrtausendwende, die, die Digitalfotografie äh, kam auf, die Leute wurden richtig wild auf Fotografie, die Szene war viel größer bei den Hobbyfotografen als heute oder zumindest trat sie, na weiß ich gar nicht, sie trat größer in Erscheinung, viele sind heute so mit sich beschäftigt bei der Hobbyfotografie da war es noch sehr viel zusammen, sehr viel Fotostammtisch und so. Und bei diesen Fotostammtischen war es aber so, dass mehr die fette Kamera so das Problem war, dass damit so ein bisschen, äh, guck mal hier, Riesenobjektiv, so, dass das mehr so dieses, wie, wie, weiß ja, wie der Mann kommt im geilen Auto, das war so dieses Zeigen Ding. Aber was die fotografischen Ergebnisse anging, ähm, gab es nicht so viel ähm, Gruppendruck. Und heute ist es anders. Heute ist es auch nicht wie früher, dass man so zehn Fotos durchs Jahr äh, geschossen hat, die man so besonders fand, dass man sie als äh, das Jahresportfolio dargestellt hat. Heute hat man oft 600 und weiß überhaupt nicht mehr, was man gemacht hat. Ähm, und das ist, weil man zu sehr den falschen Leuten folgt, meiner Meinung nach. Also wer da Druck ausübt, wer da äh, die absolute Antwort hat, wie man das so macht, ist quasi Teil des Problems. Mhm. Und damit meine ich keine Einzelpersonen oder so. Sondern jeder von uns wird irgendwen benennen können. Das ist gar nicht nötig, irgendwen zu benennen, weil wir alle solche Leute im Kopf haben. Und die haben ihre Gründe dafür. Die haben ihre Gründe dafür, so zu sein und so zu agieren. Das Problem ist, wenn wir dem zu laut folgen, kommen wir in eine Stressspirale. Es gibt unglaublich viele Leute, die einen ganz großen Hobbystress haben. Das ist ganz schlimm. Also Auch da bekomme ich durch den, durch den Job im Community-Management gerade sehr, sehr viel mit, dass viele Menschen großes Stress erleben haben, obwohl sie ihrem Hobby nachgehen. Und... Das kann es nicht sein. Jeder soll da so seinen Weg finden. Und wichtig auf dieser Suche ist eben, es sich glücklich zu gestalten. So, dass man da Spaß dran hat. Hm. Ja. 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 Bildgestaltung.
0: Äh, genau, super. Gutes Vorgespräch. Ähm, können wir jetzt zur Bildgestaltung kommen?
1: <lacht> nee, ist ja Teil des Ganzen. Also äh, äh, Wir sind ja, glaube ich, getriggert worden von dem Hinweis, der, wie, wie hat das gesagt, der, der liebe Holger, die, die ähm, die Checkliste und wie man das. Wer hat das gesagt? Sicherstellen. Eine gute Bildgestaltung sicherstellen. Das ähm, geht nicht.
0: Ja. <lacht> ähm, so. Ich, ich glaube, es geht schon. Ähm, es sind aber halt viele kleine Schritte notwendig und ähm, mhm. dieses Erwartungsmanagement nennen wir es jetzt mal einfach so, auch wenn es ein sehr technischer Begriff drumherum ist. Aber ich glaube, er bezeichnet es ganz gut. Der ist ein großer Teil dessen. Um sich selbst zu ermöglichen, überhaupt dahin zu kommen. Und das hat mhm. mit Fotografie erstmal wenig zu tun. Aber wenn ich mich halt ständig fruste mit dem Hobby, dann, dann kann ich nicht besser werden, meiner Meinung nach auch. Ähm, man muss mhm. konstruktiv gefrustet sein. Also man muss sagen, hey, heute fotografiere ich nur quadratisch. Ich nehme nochmal das Beispiel. Und dann komme ich heim, gucke mir die Sachen an, denke mir, irgendwas ist nicht gut. Und jetzt kann ich mir überlegen, was ist nicht gut. Wenn ich aber jetzt gefrustet bin, weil ich nichts zum zeigen habe, dann habe ich, dann habe ich überhaupt nicht am, am Problem gearbeitet. Weißt du, was ich meine? Mhm. Da habe ich nur Frust geschaffen, eigentlich. Ähm, ja, aber gut, das haben wir jetzt gut ausgeführt, glaube ich. Ähm, vielleicht noch ein Pro-Tipp, weil wir es gerade eben mit dem ähm, Reisen angesprochen haben und diesem Erwartungsmanagement. Es ist auch da natürlich eine Möglichkeit. Ich mein, dass man du eine Partnerin, die selbst fotografiert. Luisa ist sehr, sehr geduldig mit mir, muss man auch sagen. Ähm, das ist ein großes Glück, ähm, das ist ein Privileg, das weiß ich zu schätzen. Ich mache es mit ihr aber auch so, dass ich, wenn wir im Urlaub irgendwo sind und ich weiß ganz genau, ähm, boah, da hätte ich einen Bock irgendwie, keine Ahnung, wo wir in New York waren, habe ich auch gesagt, komm, ich hätte Bock, einen halben Tag mal durch Chinatown zu ziehen und dort Street Photography zu machen. Jetzt möchte ich mir das irgendwie freiräumen. Da muss man mit Partner, Partnerin, Familie, wie auch immer drüber reden ähm, und sagen, entweder okay, ich ziehe alleine los. Sollte das nicht möglich sein, sollten die anderen aber zumindest eine Beschäftigung haben und sagen, okay, wir gehen alle nach Chinatown, wir treffen uns um 17 Uhr wieder hier, aber wir müssen nicht beieinander stehen die ganze Zeit, dass man sich als Fotografin und Fotograf auch tatsächlich frei bewegen kann. Und manchmal sind es halt 10 Meter zurückgehen, der Trick für ein gutes Bild. Und dann, wenn alle anderen wieder warten müssen, ist blöd. Man sich ein bisschen frei mhm. bewegen kann, ist gut. Und den anderen aber auch eine, eine Möglichkeit geben, sich zu beschäftigen. Also die nicht irgendwie im Hotel sitzen zu lassen, sondern wenn man sagt, man geht irgendwo hin und ihr bewegt euch zwar an einem Ort, ähm, ihr habt einen Aktionsradius von zehn Metern, aber es dauert halt zwei Stunden, ähm, den anderen sagen, hey, nimm was zu lesen mit, genießt den Tag doch hier in der Natur draußen oder wie auch immer. Also sucht aktiv selbst nach Möglichkeiten, wie die anderen ähm, vielleicht auch was von dem Tag haben, was ihnen Spaß macht, ähm, damit ihr selbst dann auch die Ruhe habt und nicht den Stress ähm, A, wie funktioniert das mit quadratischen Bildern und B, mein Partner, meine Partnerin wartet die ganze Zeit auf mich. Also da wird es kein Patentrezept geben, deswegen kann ich jetzt auch nicht wilde Sachen vorschlagen. Das ist, wird in jeder Beziehung ein bisschen anders sein. <lacht> auch wenn dann noch Kids dabei sind, wird es auch noch mal komplett anders. Frag mich in fünf Jahren noch mal. Ähm, <lacht> aber so als als Tipp einfach vorher schon drüber nachdenken. Die Situation wird kommen, an dem ihr, äh, wenn ihr in Urlaub seid, fotografieren wollt. Ähm, wie könnt ihr es dann irgendwie einfangen, tatsächlich das Thema, das da kann sich vorher ein bisschen drüber Gedanken machen. Das war, glaube ja. ich, auch so die Quintessenz, die wir in der letzten Episode irgendwie rausgearbeitet hatten, die jetzt zwei, drei Jahre her ist oder so, dass die Partner da halt auch was zu tun haben. Weil dann ist es nicht mehr ganz so schlimm, auf uns immer zu warten.
1: <lacht> ja, ich meine, da können wir, das Problem ist ja, das war letztes Mal auch schon so, das weiß ich noch, dass wir schnell in das, in das das in die Situation von. Beziehungsberatung kommen. <lacht> genau, genau. Und da ist auch Weil jedes so sage, individuell und ne? anders.
0: Das können wir ja gar nicht leisten. Genau. Also den, den, genau. Das würde ich mir also, gar nicht anmaßen.
1: Ich, was ich was ich, also ich hätte, was ich halt wirklich immer nur sagen kann, das sage ich zu meinen besten Freunden wie zu fremden Menschen, dass in der Beziehung das drüber reden einfach die Nummer eins ist. Und wenn es nicht funktioniert, dann, dann, dann wird die Fotografie nicht das einzige Problem sein, was da im Leben noch wartet. Ich glaube, in einer funktionierenden Beziehung kann man das regeln. Und auch gut regeln. Dazu gehört aber halt ein bisschen was. <lacht> Dazu gehört es, nicht zwei Stunden auf ein Bild zu warten. Das ist tatsächlich ähm, eine Sache, die ich ähm, auch selber gar nicht wollen würde. Also wenn Farina jetzt, wahrscheinlich ist sie so cool. Wir gehen jetzt mal davon aus, Farina ist, ist, findet es cool, wenn wir irgendwo hingehen. und Dann warte ich zwei Stunden auf ein Bild. Ähm, Fände ich aber nicht cool Farina gegenüber. Ich ähm, erinnere mich an, an Grenada, eine ganz, ganz wahnsinnig spannende Insel, in der Karibik, sie sagen selber, sie haben die Muskatnuss erfunden oder das Kochen mit der Muskatnuss erfunden. Das ist alles mit Muskat, es sind ganz faszinierende Menschen, das ist ein ganz abgefahrener, kleiner Fischereihafen, das ist wirklich jeder Meter, den du läufst, jeder Meter ist irgendwie inspirierend. Und wir waren zur Mittagszeit da, zur späteren Mittagszeit da und es war zum Fotografieren natürlich also mindestens Kacke. <lacht> und ähm, ich wusste aber, in ein, zwei Stunden wird dieser Ort hier Gänsehaut magisch werden. Und wir hätten das machen können. Dann hätte ich aber dem Menschen, mit dem ich unterwegs bin, in dem Fall mit Farina, ihr die Möglichkeit gegeben, diese zwei Stunden und dann noch die Stunde fotografieren, im schlimmsten Fall diese drei Stunden, die wir dieses spannende Land mehr hätten erleben können, zu nehmen für ein Foto. Und das ist es nicht wert, wenn ich nicht alleine losgezogen bin. Und anstatt mich darüber dann zu ärgern, habe ich gesagt, ja gut, in drei Stunden ist hier schön, dann bin ich aber nicht mehr da. Ich genieße jetzt hier das Leben und fotografiere weiter, was ich finde und was ich mag und mache halt eine Reportage von dem Moment. Wenn ich jetzt so mich seitdem darüber ärgern würde, mir fällt es gerade erst wieder ein, dann müsste ich gucken, dass ich so wenn uns das Reisen irgendwann wieder möglich ist, vielleicht einen Verrückten finde, der mit mir nach Grenada fährt oder fliegt oder vielleicht auch Farina das tut, um dort fotografieren zu gehen. Dann hat das Ganze einen ganz anderen Modus. Wenn ihr in einer Partnerschaft lebt, wo der Partner oder die Partnerin auch Bock auf Fotografieren hat, ist es... Auch wenn es vielleicht nicht so leidenschaftlich ist wie ihr selbst, ist es total ratsam und ich kenne nicht wenige Menschen, die das machen, mal so eine Woche vor dem Jahresurlaub, den man hat oder sich als Unternehmer selber setzt, dafür zu verwenden, dass man entweder in zwei Wochenendausflügen oder in zwei Kurzausflügen von vier, drei, drei, vier Tagen oder auch eine Woche am Stück wirklich fährt, um zu sagen, wir fahren dahin, wir genießen das und wir genießen das, weil wir fotografieren wollen. Das hm. ist auch so eine andere, andere Möglichkeit dabei. Ja.
0: Ja, wir haben das ja gemerkt mit ähm, den, den Reiseworkshops Nizza in New York, die wir geben äh, und auch dem, was wir selbst schon gemacht haben. Für viele sind halt das ähm, die Fotourlaube. Also abseits ähm, dem, in Anführungszeichen, Rest der Familie, der kein Interesse an der Fotografie hat, will ich zu so sagen, mit Gleichgesinnten loszuziehen ähm, und was in der Art zu machen. Weil dann alleine fotografieren gehen, ist, also alleine reisen gehen, ist auch ein bisschen doof und langweilig vielleicht. Ähm, ich finde es ich cool. Ähm, dann mit anderen <lacht> Gleichgesinnten aber loszuziehen, kann ja auch schön sein, weil man auch vielleicht, was, man, man lernt ja auch was dabei, so einem Workshop, man entdeckt was, man lernt, neue Leute kennen, es ähm, sind lauter Gleichgesinnte und trotzdem hast du ja ganz viele, also weil ja alles Fotografen und Fotografen sind, hast du ganz viele Zeiten, in denen du ja wirklich dich auf die Fotografie äh, konzentrieren kannst dann ähm, äh, in, in der ja, Zeit. Ich habe dazu,
1: ja, hab dazu übrigens einen Shoutout für, ähm, für die Zukunft, für die, die ein bisschen planen wollen. Ich bin, ähm, ich bin in der Vorplanung für, ein, für einen Workshop. Ich weiß gar nicht, wie viel ich dir davon erzählt habe. Du kennst ja den, den lieben Markus. Hm? Du hast mal deine Koffer bei ihm abgestellt. <lacht> Der ist ja ein Pädagoge und wir wollen, seitdem wir 15 sind, mal eine Jugendfreizeit zusammen machen. Jetzt haben wir das knapp verpasst. Wir hatten zusammen ein Jugendcafé, ein Offentürangebot und so. Die Sozialarbeiter können damit was anfangen. Aber wir haben es nie auf eine gemeinsame Freizeit geschafft. Und jetzt haben wir neulich irgendwann, was heißt neulich, vor einem Jahr oder so zusammengesessen und uns gefragt, wann wir denn endlich mal unsere Jugendfreizeit machen. Und dann ist uns aufgefallen, wie alt wir sind. Und ähm, <lacht> haben halt gedacht, warum nicht Energien zusammenlegen und genau dieses Problem beleuchtet. Ja, also es ist ja oft so, ähm, wir haben jetzt immer uns darauf konzentriert, dass der Partner irgendein Interesse an Fotografie hat. Häufig ist es aber tatsächlich so, dürfen wir nicht vergessen, dass Partnerinnen oder Partner gar keinen Bock darauf haben. Ähm, nicht negativ gesprochen, aber die sehen halt ein Foto und sagen, es ist ein Foto. Und vielleicht sagen sie, es ist aber ein schönes Foto und vielleicht sind sie ein bisschen mit Stolz, wenn der Partner Applaus kriegt. Aber... Fotografie ist nicht so ihrs, dann ist man vielleicht eine junge Familie, dann ist man vielleicht äh, mit den Kindern unterwegs. Und Markus wird sich überlegen, ob wir nicht eine Familienreise machen sollen, einmal im Jahr oder so, wo wir das Ganze so aufsplitten, dass der fotointeressierte Teil mit mir eine Fotografie-tut-gut-tour macht und äh, die Partner und die Kinder, mit dem Markus äh, als Pädagogen eine geile Zeit im Freizeitcharakter haben. Und abends hängen wir alle zusammen, lernen uns kennen, haben eine gute Zeit zusammen und so. Für die, die das interessiert, könnt ihr mir gerne mal eine Mail schreiben, weil ich gerade tatsächlich so ein bisschen evaluiere, wie viele Menschen haben da Bock drauf. Müssen wir eher auf einen Exklusiv-Workshop gucken, wo wir zwei, drei Familien nehmen oder ist es schlau auch zu überlegen, ob wir fünf, sechs, acht oder gar zehn nehmen. Da planen wir gerade ein bisschen hin und her. Also wenn da draußen der eine oder die andere zuhört, die sich vorstellen könnte, diese diese Frage, wann mache ich meinen Fotourlaub, dann doch mal mit der Familie zu gestalten, ähm, der kann sich und die kann sich gerne bei mir melden. Da bin ich froh, wenn ich da... Ein paar ein bisschen Input zu bekommen. Ja, ja spannend. Fotofamilienurlaub. Da gibt es viel zu tun.
0: Ähm, soll man das, das Thema der tatsächlichen Bildkomposition, Bildgestaltung vielleicht in die nächste Woche rüberpacken? Jetzt haben wir so ein bisschen die die die
1: Vorarbeit geleistet.
0: Ähm, und, und das war
1: das war doch schon das Thema, oder? Oder was, wo möchtest du also also das so wirklich, wirklich konkret machen wollen?
0: Also ich hätte sogar wirklich so Fragen an dich hier gerade mit deinen äh, Vögelchen, die du jetzt überall fotografierst, äh, mit Bildausschnitten, Bildgestaltung, was muss rein ins Bild, was muss raus aus dem Bild und so. Ähm, ich hätte da noch Fragen, ich würde die aber tatsächlich ähm, auf die nächste Woche schieben, dass ja. wir sie auch wirklich ausführlich besprechen können.
1: Sehr gerne, ich bin ein bisschen gespannt, aber ja, sehr gerne. Ach guck cool, wir haben auch schon eine Stunde gesabbelt jetzt wieder, ne? Dass da ja
0: Geht schnell manchmal. Junge,
1: Junge. Ja, von mir aus gerne. Danke fürs Einbremsen. <lacht> dann äh, würde ich sagen, hast du noch was? Sonst gehen wir raus. Nö, ich glaube, ich
0: habe tatsächlich nichts mehr. Sonst soll, sollte ich was haben? Haben wir noch was in der Liste?
1: Nö. Nö, nö, nö. nö. Dann äh, machen wir die die Konkret. also ich, für mich war das jetzt schon ganz viel, Bildgestaltung, aber dann machen wir eine konkretere Bildgestaltung. Nächste Woche freue ich mich drauf. Ja, wünsche dir eine Das mir, war eher so die
0: Möglichkeit, Möglichkeitsgestaltung zur Bildgestaltung. <lacht>
1: Ja, ähm, also da kann man vielleicht noch mal kurz äh, drauf eingehen, jetzt, obwohl ich schon zweimal eine schöne Woche gewünscht habe. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, vielleicht kannst du uns da rausholen, weil ihr habt oder du hast den Workshop gerade gegeben zum Thema Bildgestaltung. Vielleicht funktioniere ich da auch anders ähm, und, und, und es ist wichtig, dass du da reingreifst, weil ich empfehle, habe ja gerade auch schon so aufgezählt, ne? beschäftigt euch mit den verschiedenen Möglichkeiten, habt dann glaube ich auch knapp zehn genannt, die man so als Bildgestaltungsregel, wie auch immer, benennen könnte. Ich bin halt persönlich der Auffassung, dass es schon gut ist, sich das selber zurecht zu äh, worken oder halt mit Thomas einen Workshop zu machen, aber das, dass man sich da halt selber drum kümmert. dass man also, also Hilfe zu Selbsthilfe ist ja so ein Ding aus der sozialen Arbeit und so ein Ding aus dem Gesundheitswesen, was ich auch bei der Fotografie gerne anwende. Wir können natürlich konkret werden. Das hatte ich so jetzt gar nicht auf dem Radar. Ich hätte jetzt gesagt, tatsächlich... Finde raus, was die Drittelregel ist, finde raus, warum es sein könnte, dass äh, überlappende Gleichobjekte spannend sind. Finde heraus, warum Betrachterpsychologie und Betrachtungsrichtungen wichtig sind. Mm, aber selbstverständlich können wir da auch was vorgeben. Hätte da Bock drauf, was machen wir es nächste Woche?
0: Hm? Ja, ich, also wir können einfach ja so ein bisschen darüber sprechen, ob wir wie unsere Checklisten aussehen bei sowas. Ja, <lacht> ja.
1: Um <lacht> oh, <lacht> Gottes Willen. Ja, gut. Dann äh, ziehen wir jetzt mal weiter. So machen wir das. Falk, in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche. Eine schöne Woche, liebe Leute. Tschüss. Tschüss.